0: Buonissima, buonissima domenica a tutti voi cari amici che state partecipando a questo programma palestra familiare. Eccoci, oggi abbiamo una bellissima testimonianza di Margherita Peroni, una donna molto impegnata per la famiglia, per il sociale, anche nella politica se non mi sbaglio. Insomma, ascolterete con calma questa intervista che le ho fatto e poi O meglio, prima, prima. È meglio eh, sempre mettere bene a fuoco eh, quella parola di Gesù, no? La casa costruita sulla roccia. E... E chiediamo chiediamo a Elide Siviero che ci illumini un pochino eh, sul finale eh, del discorso della montagna, sapete no? Il sermone della montagna, dove c'è proprio questa parabola, questa immagine molto molto forte, o meglio le immagini eh, anche della casa costruita eh, sulla sabbia, come tutti voi già sapete, però ascoltandola eh, con un con un particolare timbro eh, femminile. Buon programma a tutti voi!
1: È interessante per ogni famiglia poter ogni tanto leggere il Vangelo di Matteo che al capitolo 7, quando conclude il discorso della montagna, cioè il discorso nel quale Gesù istruisce i suoi discepoli, quello che si apre con le beatitudini, beati poveri, beati miti, beati gli operatori di pace, beati puri di cuore, e che poi prosegue dicendo che il discepolo deve essere luce del mondo, sale della terra, quel discorso che prosegue dicendo avete inteso che fu detto occhio per occhio, dente per dente, ebbene io vi dico amate i vostri nemici. Ecco tutta questa istruzione termina con l'invito di Gesù ad ascoltare quello che lui ha detto ma a mettere in pratica quello che si è ascoltato ricordiamoci che nell'antico testamento quando Mosè porta giù la legge al popolo il popolo dice quello che il Signore ha detto noi lo eseguiremo e lo ascolteremo quasi un paradosso come fai a eseguire prima di avere ascoltato Ma questo viene detto perché l'unico modo per dimostrare che hai ascoltato è realizzare. E Gesù dice chi ascolta queste mie parole e le mette in pratica è paragonato ad un uomo saggio che costruisce la sua casa sulla roccia cade la pioggia e arrivano i fiumi che la inondano, soffiano i venti, si si abbattono su quella casa, ma la casa non cade perché è fondata sulla roccia. Invece chi ascolta le parole del Signore e non le mette in pratica è come un uomo stolto che costruisce la sua casa sulla sabbia. Arrivano le stesse avversità, pioggia i fiumi i venti si abbattono su quella casa e la casa cade e la sua rovina fu grande teniamo presente che nell'antico testamento la parola roccia era riservata a dio nel deuteronomio era scritto egli è la roccia perfette le sue opere giustizia tutte le sue vie e Davide stesso in un suo salmo quando era stato liberato dalla furia di Saul che lo voleva uccidere canta in un salmo il Signore è mia roccia mia fortezza mio liberatore mia rupe mio scudo quindi la parola roccia evoca da una parte la solidità dall'altra anche la custodia ecco allora che quando si parla di casa nel Vangelo certo si parla prima di tutto della propria identità della propria persona io sono la casa di me stesso ma è anche vero che quando parliamo ad una famiglia la casa che tu costruisci è la tua famiglia allora se tu ascolti e metti in pratica costruisci la tua casa sulla roccia è come se ci venisse detto dove vuoi costruire la tua famiglia se la costruisci sulla roccia cioè ascolti e metti in pratica la parola di dio perché hai scoperto Ciò che è importante, ciò che è essenziale, ciò che è senza fine, ciò che è infinito, ciò che non si perde. Ecco che qualsiasi avversità arrivi, la pioggia, i fiumi, i venti, cioè tutte le tragedie che possono capitare nella nostra vita e non occorre che io le racconti, ogni famiglia sa le proprie difficoltà Ma se la tua famiglia è costruita sulla parola di Dio e sulla roccia che è Dio, sei capace di tenerla salda in quella roccia, perché è stabilita lì. Se invece è costruita sulla sabbia, ecco che alla prima difficoltà si sfalda, cade tutto. Cos'è la sabbia? è quando noi costruiamo la nostra famiglia sulle cose effimere, passeggere, il successo, i soldi, il proprio prestigio, il proprio nome e non Dio, la solidità che è Lui. Allora il Signore ci domanda di verificare su che cosa noi costruiamo la nostra famiglia, le nostre relazioni coniugali, le nostre relazioni con i figli. Certo, a volte sarà difficile per noi vivere continuamente fondati sulla roccia che è Dio, perché l'avversario tenta sempre di farci credere che qualcos'altro può essere stabile, Ricordiamoci come ha agito con Eva il serpente, gli ha fatto credere che la vera libertà fosse ascoltare lui e così anche in famiglia noi dobbiamo verificare se le nostre scelte sono secondo il Vangelo. Ci sarà sempre la possibilità di ricostruire la casa quando qualche traversia la può danneggiare Se rimandiamo continuamente il nostro pensiero alla roccia che è Dio, ecco l'invito, non lasciarti ingannare dalla sabbia effimera di ciò che passa, radica la tua vita, la vita della tua famiglia in Dio. A volte come genitori ci troveremo in difficoltà a parlare di Dio ai nostri figli, soprattutto se sono adolescenti, se sono giovani, ma certo i figli potranno sempre gustarsi la fede dei genitori e sentirsi interpellati da quella fede. Come dire, non occorre che tu parli sempre di Dio, ma fai in modo che i tuoi figli Vedendo come tu vivi ti chiedano di Dio ed è Lui che è la nostra roccia.
0: Nuovamente buona domenica a tutti voi, cari amici che state sintonizzati con la ECZ in blu e abbiamo una bella sorpresa proprio, spero almeno, una grata sorpresa per tutti voi. Oggi abbiamo con noi la signora Margherita, dico bene? Margherita. Che cognome ha? Peroni. Peroni, Margherita Peroni. Non so se qualcuno di voi... Eh, ha avuto modo di, di parlare, di sentire questa signora. Se non ha avuto modo, ecco questa è l'occasione. Eh, buona domenica, Margherita Peroni.
2: Sì, buona domenica a tutti.
0: E lei, signora, signora, perché è sposata?
2: Sì, sono sposata con Pierangelo, alla mia stessa età. Ci siamo sposati nell'87, quindi da tanti anni... Eh, abbiamo una figlia e abbiamo una nonna che ha ben 101 anni che vive con noi.
0: Oh, una nonna, una nonna, ma che è, è la sua mamma?
2: Sì, è la mia mamma, eh, ci ha sempre accompagnati. La mia mamma è rimasta vedova nel 71, si è dedicata alla famiglia, eh, era un'insegnante che per aiutare il mio papà, che aveva un'officina meccanica. Eh, ha lasciato, non ha mai insegnato, ma l'ha fatto sempre con una grande serenità e, e ha dato molto alla famiglia.
0: Che importante è questo! E avere la mamma che va per i 100, 101 anni, no? che, 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 cosa, dice lei? cosa dice lei? Sta bene, ragiona, eh, voglio dire guarda la televisione, legge, che cosa fa la tua mamma?
2: Innanzitutto la mia mamma comunica una grande voglia di vivere. Ha passato gli ultimi due anni con grandi difficoltà di salute, però siccome ha questa voglia di vivere e una grande fede, lei proprio si affida a Dio eh, e quindi le ha superate. Noi l'abbiamo molto assistita, abbiamo cercato tutti gli aiuti possibili, però posso dire che è ancora lucida. Guarda la televisione, SAT 2000, alle 6 il Rosario, alle 7 la Messa. Santa
0: la... Maria Vergine prega per noi. È una curiosità, lei adesso sta parlando con me. Chi è... sta con la mamma?
2: C'è una signora che rimane con lei fino alle 5, 5, e mezzo. E poi io nell'arco di massimo un'ora e mezza devo tornare a casa. Mentre prima poteva stare da sola anche due ore, adesso no. Bisogna... È come se si spaventasse, quindi ci deve essere sempre qualcuno con lei. Se non ci sono io, eh, c'è mio marito. Ah, ah, tuo
0: marito. Allora vuol dire che tuo marito gli vuole bene alla socera.
2: Le vuole bene e mia madre tante volte dice, se non ci fosse Pierangelo. Come... Ah,
0: allora è un santo uomo tuo marito.
2: Il mio marito è molto, molto pratico, molto concreto. A volte sembra persino rude. Ma con, eh, con la nonna è... fa lo spiritoso e poi è molto paziente, quindi è proprio bravo.
0: È proprio bravo, che bello, che bello. Ma glielo dici qualche volta, speriamo, eh? non solo adesso nell'intervista. E hai detto che <ride> hai, perso... <ride> hai perso il papà a 15 anni. Che cosa hai provato?
2: Che cosa ho provato e che cosa provo? Perché sono passati tanti anni, ma quando penso al mio papà mi viene sempre una grande commozione e un grande vuoto per fortuna il suo ricordo riempie questo vuoto però devo dire che mi è molto mancato perché il papà aveva molto il mio carattere e, e quei, quegli anni che c'è stato io sono sempre stata molto vicina al mio papà però la sua Ecco, mancata...
0: quando tu dici il carattere a me piacerebbe sapere quali sono i valori umani cristiani che ti ha trasmesso
2: Beh, innanzitutto sia il papà che la mamma una grande fede. Poi il senso della famiglia, per cui la, la dedizione alla famiglia, eh, il lavoro, perché entrambi nella dimensione del lavoro hanno sempre la mamma per quanto riguardava la casa, il papà per quanto riguardava la sua officina. Però amore per il proprio lavoro è una grande passione. Poi anche i vincoli di amicizia. Eh, la nostra casa è sempre stata molto aperta. Eh, abbiamo sempre accolto, ho imparato dalla mia mamma e dal mio papà eh, questa accoglienza e, e questa cordialità.
0: Ho capito, ho capito. E questi hanno influito nella tua vita, no? E Non so, eh, il valore della famiglia, poi una volta che tu sei cresciuta con i tuoi studi... Eh, come, come è entrato nella vita sociale, per così dire, visto che hai detto che la tua casa è sempre stata molto aperta, no? e come hai potuto trasmettere quello che hai imparato dai tuoi genitori e poi anche dai tuoi studi? Che studi avevi fatto?
2: Io ho frequentato le Orsoline, ho fatto le magistrali e poi eh, ho, mi sono laureata in pedagogia, in particolare con l'indirizzo di filosofia. Eh, Però nella mia vita personale e anche lavorativa, la dimensione familiare è stata, più che avere influito, mi ha creato le condizioni per una grande serenità. Io ho ricevuto tantissimo dalla mia famiglia. Adesso eh, se io restituisco qualcosa alla mia mamma è poco rispetto a quello che ho ricevuto, perché nel mio impegno sia lavorativo, sia amministrativo, sia sociale... Eh, mi è sempre stata data una grande fiducia e tanto tempo.
0: Eh. E tu dici che poco quello che tu potresti restituire oggi a tua mamma eh, va per i 101 anni. E come si può trasmettere questo a livello non solo individuale, non solo familiare, ma a livello sociale? No? Eh, perché quando si dice sociale eh, si intende una realtà molto, molto grande.
2: Beh, innanzitutto bisogna che si capisca che la famiglia non ha solo una dimensione privata, non è un fatto privato.
0: Non è un fatto privato, però tutto sembra circolare attorno proprio a questa pri- privatizzazione no? o individualizzazione privatizzazione della famiglia. Sembra che il termine sociale sia degli anni anni un po' passati, degli anni 70, magari 80, eh, questa dimensione sociale, sembra che sia un po' sfuggita o mi sbaglio? Questa è un po' la percezione mia.
2: Forse non la si vuol vedere, ma basta parlare con, eh, per dire, gli insegnanti piuttosto che gli assistenti sociali. Se una famiglia sta bene, le persone stanno bene eh, e le ricadute nel contesto sociale ci sono. Se una famiglia ha dei grossi problemi, li hanno i loro componenti e ricadono anche all'esterno. Però vorrei soprattutto ricordare due funzioni. Una è quella che sto facendo io, sto svolgendo adesso io e e dico è proprio poco rispetto a quello che ho ricevuto ma è quella di assistenza, l'assistenza ai propri familiari quante famiglie hanno è solo il 3% degli anziani oggi che sta nelle RSA l'altro 97% non è nelle RSA
0: oh che interessante questo dato può darsi che sfugga a tante persone no? magari non sempre sì, si ascoltano le statistiche eh, però non sempre poi si è capaci di interpretare bene però questo dato mi impressiona molto io non mi sarei mai immaginato che solo una piccolissima percentuale di anziani anziani eh, stanno nelle
2: RSA che sono le residenze per anziani non autosufficienti. Allora
0: vuol dire eh, che al di là di tutta la negatività che qualche volta sembra permeare il modo di ragionare ci sono ancora dei figli e delle figlie che vogliono bene ai loro genitori è questo che io recepisco?
2: Eh, ma il male fa sempre più rumore del bene, quindi quando una cosa non va bene si vede subito. C'è quel bel, quel bel detto cinese che dice che una foresta rigogliosa cresce e non fa rumore, un albero che cade fa un grande frastuono.
0: Allora, 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 eh, che bello, che bello questo sapere che più del 90% gli anziani vivono ancora in famiglia, magari con difficoltà, no? perché io mi immagino una famiglia eh, dove tante volte lavoro uno o due e hanno dei bambini e magari la mamma, non so, incomincia ad avere quelle malattie moderne, no? un po' di Alzheimer o il Parkinson, che so, o quelle forme, no? e così via, però allora potremmo dire che l'amore è ancora presente l'amore riconoscente non so se è la parola giusta
2: Sì, io io vedo nelle nelle realtà che conosco ancora tantissima presenza di cura di affetto, di amore lo diciamo per gli anziani ma potremmo dirlo per tante persone con disabilità anche con disturbi mentali a volte non hanno più la famiglia ma sono a casa loro e ci sono dei parenti che si occupano di loro però c'è anche un'altra dimensione che è meno meno preoccupante da un punto di vista delle condizioni fisiche e anche sanitarie che è quella dell'educazione dei bambini chi è che crede Chi, chi fa crescere i nuovi cittadini? Chi insegna ai nostri bambini quali sono i valori importanti? Come ci si comporta eh, nei confronti della società?
0: Eh, 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 ecco, questo, questo mi piace, questo mi piace quello. Amici, se qualcuno si è sintonizzato in questo momento con CZ, sappia che stiamo dialogando così bene con la signora Margherita, Margherita Peroni, no? che tra l'altro eh, ha a che fare anche con un'associazione che forse qualcuno di voi conosce già da un po' di anni, no? e, eh, ci vuol dire qualcosina de, eh, di questa associazione al quale lei si dedica? No?
2: La nostra associazione si chiama MCL, Movimento Cristiano Lavoratori, è una sigla un po' vecchia perché il eh, Movimento Cristiano Lavoratori non vi sembra di essere fuori tempo, io penso di no, innanzitutto È un'associazione che si occupa della dimensione del lavoro, eh, dei lavoratori cristiani, ma del lavoro e e pensate oggi che trasformazioni ci sono nel mondo del lavoro, quanti problemi ci sono nel mondo del lavoro e noi come associazione attraverso i nostri circoli svolgiamo un'attività sociale e i servizi di patronato e di CAF e, e molto di aiuto alle famiglie, ad esempio negli ultimi anni tutto... Tutto il mondo delle badanti, delle colfe, per le quali noi seguiamo le famiglie con il contratto di lavoro, a volte anche con dei diritti che bisogna tutelare da entrambe le parti.
0: Ho capito, ho capito. Più o meno un servizio come fanno anche altre associazioni, tipo le ACLI, ecco, forse è quella più eh, che che richiama più l'attenzione. Però eh, mi mi interessa molto quello che dicevi prima, no? Eh, questa realtà che tante volte non si percepisce Eh, questa attenzione agli anziani da parte delle famiglie che magari hanno delle difficoltà perché non sempre eh, come uno si immagina sono delle famiglie unite magari hanno le loro problematiche e così via c'è secondo lei qualche legge che protegge, che fomenta, che stimola la famiglia nel modo... Potremmo dire corretto?
2: Innanzitutto, da un punto di vista proprio culturale, quello che io non ho mai condiviso è la sostituzione della famiglia. Io ti do un servizio e metto la famiglia da parte. Secondo me non è così che noi dobbiamo fare e e si dimostra nella realtà perché sarà sempre più difficile. Invece aiuto la famiglia perché continui a svolgere Ad esempio la funzione di cura, di assistenza, l'aiuto, l'aiuto economicamente, l'aiuto con i servizi che non si sostituiscono alla famiglia.
0: Non si sostituiscono alla famiglia. Questo ha a che fare con quel famoso principio di sussidiarietà o, o...
2: È vero, è questo. Il principio di sussidiarietà vuol dire che chiunque di noi sia in grado di svolgere una funzione non deve essere messo da parte e sostituito, ma deve essere aiutato. Vuol dire che i cittadini sono molto più responsabili, si rendono loro per primi disponibili a a dare un aiuto. Eh, Questo vuol dire anche continuare a far crescere la generosità, la solidarietà, l'aiuto nei confronti degli altri. Non pensare che aiutare gli altri sia un'eccezione, è la normalità.
0: Perché può darsi che c'è stato un tempo nel quale in altre realtà, eh, quando si è dato in mano, dato in mano tra virgolette, tutto a una realtà statale, Forse qualche valore è venuto meno.
2: Non solo. Ci sono state due conseguenze negative. Una in termini proprio di valori e la seconda in termini economici. Perché chi oggi pensa che lo Stato sia in grado di pagare tutto non ha mai soldi? Provate a pensare se tutte le persone con disabilità o anziane o anche i minori che, che hanno condizioni di non salute fossero tutti nelle strutture. Non basta il fondo sanitario adesso, immaginatevi se non ci fosse da parte delle famiglie e, o delle persone della parentela o anche della vicinanza.
0: Però eh, quello che lei sta dicendo adesso, che io condivido pienamente, mi sembra molto appropriato, eh, occorrono anche delle persone che, per così dire, non solo danno la vita, mettono la faccia anche eh, per delle... Come potremmo dire? Sto dicendo delle leggi civili, no? eh, che, mh, lei ha forse qualche idea a quello che mi riferisco?
2: Certo, la, le, le leggi bisogna che siano coerenti con questi principi. Io nel mio impegno amministrativo eh, mi sono dedicata per diversi anni alla predisposizione di una legge che si chiamava politiche regionali a favore della famiglia, per la famiglia che voleva proprio dire prevedere, primo riconoscere, riconoscere il ruolo sociale, i diritti eh, che la famiglia ha e poi secondo concretamente eh, aiutarla. Eh, posso dire, do, fare due esempi. Uno, l'aiuto per le giovani coppie, i giovani che si sposano e che eh, vogliono acquistare la casa, quindi un aiuto economico perché gli si eh, sostenga nell'acquisto della casa. Quando si... Eh, eh,
0: scusi 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 Eh, quello che sta dicendo è molto importante oggi è ancora attuale questa legge che lei eh, sta dicendo
2: è stata stata, per alcuni diversi anni è stata finanziata poi c'è stato un vuoto l'anno scorso è stata di nuovo ripresa Eh, ma ha anche un valore non solo economico perché vuol dire che c'è un progetto di vita anche legato alla casa e la casa è uno dei pezzi dei progetti di vita L'altro, eh, mi ricordo proprio parlando con eh, delle persone che eh, avevano dei problemi economici a cambiare la lavatrice. Improvvisamente la lavatrice si era rotta, poteva essere il frigorifero, non c'erano soldi, per cui avevamo previsto anche un fondo proprio per l'acquisto di, per, per un aiuto per le emergenze, come pure avevamo previsto che delle strutture di accoglienza, come possono essere le residenze per gli anziani, prevedessero dei brevi periodi di sollievo, perché proviamo a pensare una famiglia che assiste una persona anziana, eh, magari anche molto non autosufficiente, insomma è molto provata, si fa presto a dire... Certo,
0: certo, ma mi sembra bellissimo quello che sta dicendo, io intanto la ringrazio per il suo tempo, per eh, queste cose... Io direi bellissime che lei ci ha ricordato, si sentirebbe di mandare un saluto innanzitutto a tutti gli ascoltatori e in modo particolare a chi ha intenzione di avere un progetto di vita. Mi sembra che lei abbia ripetuto almeno un paio di volte questa parola «progetto di vita». Perché è importante in una coppia avere un progetto di vita? A di là se dopo uno vuole mettere le tende bianche o rosse o verdi o color cioccolata, no? Perché è importante che due maturino, in quella parola che si usava un tempo, fidanzamento, un progetto di vita e non improvvisare?
2: Perché oggi quello che conta, e lo dico soprattutto con tristezza per i nostri ragazzi, per i giovani, è l'immediato, tutto è subito, Twitter, eh, proviamo a pensare all'utilizzo che c'è immediato della nuova tecnologia. Un progetto di vita vuol dire che ci si misura nel tempo. eh,
0: Ci si misura nel tempo, interessante questo.
2: Ci si misura nel tempo, si condivide il progetto di vita, si mettono in conto dei sacrifici, quando si fanno dei sacrifici si hanno anche delle grandi soddisfazioni e nel progetto di vita ci stanno anche i figli, quindi un progetto di vita proprio ha una dimensione del tempo che non è quella che abbiamo oggi e non ha la dimensione del tutto, avere tutto, ma conquistarselo. Anche la conquista e il sacrificio hanno poi un, un grande valore danno felicità.
0: Benissimo, io la ringrazio, la signora Peroni, avanti col suo, con la sua associazione, il movimento dei cristiani lavoratori che ovviamente si riferisce a tutti i lavoratori, anche a quelli che sono un, po', un po' atei. No?
2: Certo, certo, il lavoratore ha dei diritti che devono essere sempre tutelati e speriamo anche di trasmettergli un messaggio cristiano.
0: Come no, come no, grazie a lei, grazie a lei. Amici, alla prossima, se Dio vuole, e buonissima, buonissima domenica a tutti voi.